0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O PS branqueou a atuação do governo na TAP.
1: Porque este relatório é tendencioso, é faccioso, é um relatório de facção. Estamos perante uma obra de ficção, parece feita à medida do primeiro-ministro que não quis até agora retirar consequências políticas. Na verdade, este relatório foi escrito pelo governo. É um texto desenvolvido para tentar defender e justificar a privatização da TAP.
0: É difícil encontrar um elogio nas reações da oposição ao relatório da Comissão de Inquérito à TAP. Depois de 46 audições, que se prolongaram durante quase 200 horas, o relatório traz pouco. E o que traz levanta muitas dúvidas e algumas perplexidades
1: em que a Assembleia da República aprova um relatório final. Nessa altura, sim, depois do relatório está aprovado pela Assembleia da República, então eu diria qualquer coisa, se eu houver alguma coisa a dizer.
0: Vai António Costa prometeu consequências, doa a quem doer, mas perante conclusões que ilibam o governo de qualquer responsabilidade no que correu mal na gestão política da TAP, haverá consequências a tirar? Vou conversar com Ana Suspiro, grande repórter do Observador, que acompanhou os trabalhos da Comissão de Inquérito à TAP. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana. Olá, Sara. Vamos começar pelo fim, talvez. A comissão de inquérito à TAP já acabou.
1: Não, ainda não. Uh, está na reta final. Nós, neste momento, uh, vamos ter um prazo até à próxima segunda-feira para os partidos da oposição apresentarem propostas de alteração, e já se percebeu que vai haver muitas propostas de alteração.
0: Portanto, isto é apenas um relatório preliminar, não é definitivo?
1: Não, não é definitivo. Estas propostas de alteração vão ser votadas, algumas serão incorporadas no relatório final, outras não, porventura a maioria, e depois o próprio relatório será votado em plenário. E pode não ser aprovado? É difícil que assim não seja, porque nós estamos efetivamente, uh, como a maioria parlamentar do Partido Socialista, e o relatório é apresentado por um deputado do Partido Socialista. Uh, eu diria que é quase impossível uh, que o relatório não seja aprovado, uh, a não ser que haja, enfim, uma revolta interna no, no, nos deputados do PS, que não é de todo uh, previsível.
0: Este relatório foi entregue na segunda-feira à noite, e o mínimo que se pode dizer é que não é exatamente consensual. Porquê?
1: Já se antecipava que este relatório fosse um, uma versão bastante parcial daquilo que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vimos que os socialistas um, inviabilizaram algumas linhas de investigação, digamos assim, abertas na, na CPI, como o caso do CIS e outros casos em que houve... Pedidos de audições e documentação que não foram aprovados pelo PS. Portanto, de certa forma, esperava-se que fosse um relatório muito contido no âmbito das, das suas conclusões. Uh, no entanto, eu acho que este relatório vai mais longe no, no mau sentido ou seja, as expectativas não eram muito elevadas, mas eu acho que ele, apesar de tudo, consegue ainda ser um bocadinho pior que as expectativas. Porque, de uma maneira geral, os, os governos socialistas, eh, nomeadamente este governo, eh, são ilibados de responsabilidades. Ou seja, as culpas que existem no caso de Alexandra Reis têm a ver com a presidente executiva da TAP, ainda que o governo tenha aprovado o acordo de imunização uh, pago à gestora. Isso não é considerado uma culpa e, e enfim, e quando, um, quando se olha para as responsabilidades políticas, o PS diz que elas já foram assumidas pelos próprios uh, governantes que se demitiram. Há também uh, a questão do pagamento de 55 milhões de euros a David Neilman uh, em que o, o relatório considera que, que decorreu, digamos assim, do o acordo de privatização da TAP desvaloriza completamente as obrigações que o acordo social que foi assinado em 2017 pelo governo do PS, quando, quando recomprou uma parte da TAP, uh, desvaloriza completamente as obrigações que o Estado assumiu perante o acionista privado. E depois há a questão das, das ingerências e das pressões que, que foram sendo denunciadas uh, e referidas ao longo de várias audições. Uh, e...
0: Mas para fazer isso, Ana, Sim. para elibar de uma forma geral os governos socialistas e este governo uhum. em particular, uh, o que é que faz? Falo por omissão ou porque deturpa o que foi efetivamente apurado na comissão de
1: inquérito? As duas coisas. Faz as duas coisas. Há temas que simplesmente não aparecem no relatório uhum. uh, e os mais, os mais evidentes, obviamente, são aqueles acontecimentos da noite de 26 de abril ou seja, as agressões do Ministério das Infraestruturas e, e a recusa do, do, do ex adjunto de João Galamba de entregar o, o seu computador e depois a forma como o CIS foi chamado a intervir para recuperar esse computador a polémica reunião de preparação da, da Cristine Ormier antes dela ir pela primeira vez ao Parlamento explicar aos deputados o caso Alexandre Reis, ela reuniu com um deputado do Partido Socialista e com membros do gabinete de João Galamba. Uh, portanto, são temas que uh, não, não, são, não aparecem nas conclusões. Obviamente que a, a deputada relatora explica esta opção uh, e diz que, não, portanto, que decidiu singir-se ao período de 2000 a 2022 uh, ainda que tenha aberto um bocadinho o campo para ir lá atrás porque havia coisas que tinham acontecido neste período mas que só podiam ser explicadas com, com o que tinha acontecido antes, não é? Mas nestas matérias de 2023, digamos assim um, e que são consequências diretas do caso que nos levou à Comissão Parlamentar de inquérito TAP, a porta foi, foi fechada, não, não ficou nada no, no relatório final considerando que eram temas que teriam que ser Apurados por outras entidades, Ministério Público, pela, pela própria Assembleia, que, que chamou lá já responsáveis dos serviços de segurança.
0: Nós já vamos falar sobre isso na segunda parte, sobre essas coisas que ficaram fora do relatório, mas além dessas omissões, dizias há pouco, há também deturpações, vá, daquilo que foi efetivamente
1: dito. Eu diria, eu não lhe chamaria propriamente de deturpações, mas chamaria uma seleção de declarações e testemunhos que uh, encaixam, digamos assim, melhor na narrativa que o, que o governo, de certa forma, e que o Partido Socialista tem em relação a esta, às, aos temas que foram tratados na Comissão Parlamentar de Inquérito, ao mesmo tempo que haveria uma certa desvalorização de testemunhos que, que vão contra essa narrativa.
0: Vamos a alguns desses exemplos, se tiveres -se que selecionar assim o mais evidente, o que é que uh, está no relatório, mas não... Não é exatamente um espelho real daquilo que, que foi ouvido na Comissão?
1: Aquilo que é mais óbvio e gritante é a conclusão de que não houve ingerência barra interferência política na gestão da TAP. Para fundamentar, digamos assim, esta conclusão que deixou muita gente surpreendida... A relatora, de facto, vai buscar a opinião dos gestores e as gestores da TAP que foram ouvidos, portanto, desde Miguel Frasquilho, passando por Fernando Pinto, pelo António Alde Neves, e por, que foi nomeado pelo acionista brasileiro. E que disseram
0: isso? Que não, não havia
1: pressões? Eles disseram isso, mas de uma forma um bocadinho, enfim... Comprometida? Eu não diria comprometida, mas eu diria quase uh, bem bem educada, porque os gestores profissionais normalmente uh, têm uma postura nomeadamente em relação aos seus antigos acionistas que não é uh, especialmente de, de desafio nem de nem de, de provocação, digamos assim.
0: Mas nem todos e... o fizeram.
1: Nem todos o fizeram, exatamente. Aliás, a começar pela crissine Ormière, que obviamente falou de imensas pressões, mas isso também foi desvalorizado porque ela está num processo contra o Estado e contra o Governo e isso também lhe interessa na, na defesa desse processo. Depois houve David nilman que fez, na resposta por escrito, que deu à Comissão Parlamentar de Inquérito, elencou e fundamentou três exemplos de pressões exercidas durante a gestão privada da TAP ainda, mas que não sequer foram referidas neste capítulo em que é dito que não houve interferências políticas, e também até, até houve pessoas dentro do governo que admitiram a existência de, de algumas pressões. Eu, por exemplo, quero recordar que o, que o, que o ex-ministro Pedro Santos... Uh, quando uh, lhe falaram da, da renovação da frota automóvel da TAP, ele disse que efetivamente o governo aconselhou a administração da TAP a recuar naquela decisão, que era uma decisão de gestão operacional, não tinha nada a ver com questões estratégicas, por causa do impacto político que aquilo estava a ter e até dos comentários que o Presidente da República tinha feito sobre a matéria.
0: Há pouco falavas de David Neilman e das acusações que ele fez e que... Não aparecem essas críticas de forma nenhuma neste relatório, mas há também a questão dos 55 milhões que foram pagos a David Neilman.
1: Esse é um tema muito complexo uh, que eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito não, não conseguiu. Uh, eu percebo que não seja fácil tirar conclusões. Agora, o que todos nós percebemos, e foi dito pelos políticos socialistas que negociaram este acordo com David Neilman, que o Estado tinha, tinha assumido obrigações com este empresário num acordo para social que foi feito por um governo do PS, ou seja, quando foi feita a recompra da participação de uma parte da participação da Tap pelo Estado em 2017, o Estado assumiu um conjunto de compromissos com este acionista que não estariam tão explicitados uh, da, no acordo de 2015, porque a questão não se colocava, não é? Porque na altura eles tinham a maioria do capital e tinham a gestão, não precisavam deste tipo de salvaguardas.
0: E neste relatório é mais valorizado esse acordo e, de 2015 E neste, e neste que o relatório é
1: dito duas coisas, é dito que, de facto, este, este pagamento tem a ver com as prestações acessórias que David Newman tinha colocado na TAP e nós este pagamento é feito para que a TAP possa ser inter... alvo de uma intervenção do Estado e receber a ajuda pública em 2020, uh, mas diz que é um... essas prestações decorrem do Acordo de 2015 e que nada disto foi alterado pelo Acordo de 2017. Eu não tirei esta conclusão daquilo que eu vi uh, na, na Comissão de Inquérito, eu tirei a conclusão contrária.
0: Já vamos voltar à conversa com a Ana Suspiro, jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Vamos olhar para o que simplesmente não aparece no relatório e talvez devesse aparecer.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio.
0: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiruana. Algumas das sessões mais mediáticas desta comissão de inquérito
1: ficaram completamente fora deste relatório. Porquê? Elas aparecem só para ser explicado, porque é que não aparecem. <risos> São referidas. Uh, aliás, o, o, é engraçado que a gente fez aqui uma contagem por, por, uh, por palavras, e sei lá, Frederico Pinheiro e João Galamba, aparecem pouquíssimas vezes estes nomes. E, no entanto, estas foram as audições provavelmente que as pessoas mais acompanharam uh, quando foram transmitidas em direto. Uh, não aparecem porque, enfim, o PS, na altura, considerou que isto não tinha a ver com o um objeto da Comissão de Inquérito, que era centrada na TAP e na gestão da TAP, uh, e aliás recusou pedidos de novas audições uh, a estas, nomeadamente ao, ao Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e este argumento é reproduzido pela deputada relatora uh, na, no seu relatório preliminar, considera que estas matérias saem fora do objeto da Comissão. Mas a oposição não acha isso? Não. Não acha isso, tanto não acha que tentou reintroduzir o tema nas audições, tentou chamá-los outra vez e pedir documentação relacionada com estes episódios. E era ou não era uma questão importante para o objeto desta comissão? Eu diria que há partes que sim, outras que eu admito que de facto não, 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 não poderiam até ser desenvolvidas aqui na, na, na comissão de inquérito, mas sim, porque estes acontecimentos acontecem porque. Porque, alegadamente, haveria uma divergência entre o Ministro e o seu Chefe de Gabinete sobre as notas de uma reunião preparatória entre a Presidente TAP e membros do Governo e do Partido Socialista, que tinham sido pedidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, para perceber-se, de facto... Uh, houve, as notas foram transmitidas à Comissão de Inquérito correspondem às notas reais que foram tomadas nessa reunião.
0: Se o Ministro uh, da Tutela
1: teria vontade esconder o Ministro da Tutela tinha recusado ou tinha procurado esconder essas notas e isso é uma coisa muito importante, porque estamos a falar de um Ministro que está em exercício de funções, portanto, o apuramento deste, o esclarecimento desta questão era muito importante para a, para a Comissão de Inquérito e, e de facto, uh, esse, esse era um tema muito importante de esclarecer. Uh, mas uh, depois também, na sequência de, de, de todos os dos depoimentos que foram, foram dados sobre este tema, ficámos a perceber uh, que havia aqui um problema com os documentos classificados e com o tratamento dos documentos classificados dentro do governo, quem tem acesso, quem não tem, quem é que classifica os documentos, uh, os segredos de Estado. Levantou-se toda esta questão que pode, pode ser secundária à TAP, mas que também era muito importante para perceber uh, aqui porque é que havia, uh, no fundo, porque é que o, o ministro João Galamba estava tão preocupado com aquele computador, se de facto ele tinha documentos secretos ou se tinha apenas informação que, que não queria que chegasse à Comissão de Inquérito. E sobre isso há
0: apenas uma recomendação ao governo neste relatório a propósito da classificação de documentos. Também foi ignorada uma reunião polémica, já falaste uhum. dela, de preparação de uma audição da ex-CEO da TAP, em que esteve presente um deputado que depois veio a ser coordenador socialista desta Comissão de Inquérito à TAP.
1: Sim, a Carlos Pereira, assim foi identificado pela Presidenta Executiva da TAP, logo naquela que foi uma das primeiras audições da Comissão de Inquérito e este, esta participação do, do deputado que era coordenador dos socialistas, acabou uh, por uh, resultar na sua saída da Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: E era uma participação que implicava também João Galamba, porque implicava. João Galamba tinha dito que não não tinha havido reunião nenhuma, ou que não sabia de reunião não, nenhuma. Não, ele disse certo. que
1: não esteve, uhum. ele de facto não esteve, mas, uh, mas validou a participação da presidente Executiva da e TAP. E informou a presidente Executiva de que ela ia acontecer. Foi através do Ministério que ela soube que a reunião ia acontecer, uhum. efetivamente, e, e autorizou que ela estivesse presente, Uh, e, e no fundo ficou sempre aqui no ar a dúvida se haveria aqui uma tentativa mais ou menos deliberada de preparação uh, da, da presidenta etapa para responder ao Parlamento ainda não há comissão de inquérito porque isso efetivamente seria grave mas numa altura em que já se sabia que ia haver uma comissão parlamentar de inquérito sobre este tema.
0: Nada disso mais uma vez chegou a este relatório?
1: Não. Uh, o que disse o que argumentou a relatora do... do do Partido Socialista é que esse tema foi tratado noutro fórum, ou seja, houve um parecer da Comissão da Comissão para Comissão Regular da Assembleia, considerando que, que esta atuação era, era legítima. Sabemos, obviamente, que Carlos Pereira saiu da CPI, mas uh, foi considerado que, que não era não não era tema para não era não fazia parte do objeto da, da Comissão de Inquérito.
0: Se juntarmos estas pecinhas todas. Quase tudo o que envolve Fernando Medina e João Galamba, que são atuais governantes, foi omitido
1: ou desvalorizado. Sim, uh, Fernando Medina e João Galamba. João Galamba quase que não aparece, na verdade, no relatório. Fernando Medina também não aparece muitas vezes. Muitas vezes são, aparecem para, para ser citados quase como testemunhos e não como protagonistas. Uh, é certo que Fernando Medina não era Ministro das Finanças quando Alexandra Reis... Uh, recebeu meio milhão de euros para sair da TAP, mas foi ele que alguns meses depois a convidou para a Secretária de Estado do Tesouro, sem averiguar as, as condições de saída. João Galamba ainda teria à partida menos responsabilidades neste caso, porque ele só assumiu funções no início do ano para substituir Pedro Nuno Santos e depois de ser conhecida todo, todo este choque do caso Alexandre Reis, mas foi ele, em conjunto com o Ministro das Finanças, que foram os responsáveis pelo processo de destituição da presidente Executiva da TAP e do Sherman, e este tema foi totalmente ignorado nas conclusões. Uh, isto aconteceu já em 2023, mas é uma consequência direta do caso Alexandre Reis, que foi o a pedra de toque da Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: O documento ignora os atuais governantes, mas também não dá grande destaque a anteriores governantes socialistas. Não, não,
1: eu não fiz o um relatório, não vou votar o relatório, e portanto não, isso não é comigo. Mas
0: onde é que fica Pedro
1: Nuno Santos neste relatório? Como testemunha, ele é referido, aparece várias vezes como testemunha, mas eu diria que ele tem um papel relativamente secundário neste, neste drama, digamos assim. Uh, o relatório uh, dá por certo que nem, nem o ministro Pedro Nuno Santos nem o secretário de Estado de conheciam as cláusulas do acordo de saída de Alexandre Reis, tal que foi considerado ilegal, apesar de saberem, uh, conhecerem as parcelas que, que faziam o bolo dos, do meio milhão de euros de indemnização. Uh, Sobre uh, o facto do ministro ter demorado há algum tempo a recordar-se que tinha dado autorização ao pagamento deste valor, uh, no fundo, o que é que o relatório faz? Uh, repete os argumentos que foram dados por Pedro Nuno Santos e também pelo seu ex-secretário de Estado, argumentos, que quando uh, se demitiram, assumiram as suas responsabilidades políticas uh, nesta, nesta matéria e, portanto, não há mais nada para apurar, não é? São também desvalorizados os erros que o próprio Hugo Mendes assumiu cometeu. Neste processo, o caso do, 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 do mail a pedir para mudar o voo por causa Marcelo da viagem Rezosa. do presidente, o envolvimento numa reunião de, de resposta a uma pergunta feita pelo próprio Ministério à TAP, o uso de WhatsApps para validar aqui estas decisões, uh, por exemplo, a falta de. ou o facto do, do gabinete. do, do das infraestruturas, não ter tido a preocupação de averiguar se o acordo de saída que estava a ser aprovado politicamente uh, era legal não é? Deixaram essa responsabilidade totalmente nas mãos da TAP e da CEO da TAP e o facto do Ministério das Infraestruturas não ter comunicado ao Ministério das Finanças isso é completamente nem sequer é praticamente referido ou seja, é referido mas não como sendo uma conclusão ou uma coisa grave
0: já ouvimos no início deste episódio, a oposição fala em fraude, em branqueamento completo, em ficção, em frete. António Costa, Ana, disse que tiraria consequências políticas desta comissão de inquérito, doa a quem doer. É possível
1: tirar alguma consequência política com este relatório? Eu acho difícil. Uh, se estamos a falar de consequências políticas que envolvam... Uh, ministros em funções, ministros enfim, governantes em funções uh, neste momento uh, não, porque praticamente não são, como já vimos não, nem Fernandina, nem João Galama são, são, são referidos no leque das, dos responsáveis aqueles que de facto têm responsabilidades já se demitiram portanto as consequências políticas já foram tomadas, enfim há aqui uma, uma questão que fica por, uh, ficar aqui um bocadinho o rastilho e quase que ironicamente que, que, esta, que esta Comissão Parlamentar de Inquérito parece ter marcado o regresso à vida política de Pedro Nuno Santos, o que não deixa de ser irónico, porque uhum. pareceria ser o contrário, quando, quando começámos a falar disto achámos que seria o contrário. E poderá haver aqui uma outra consequência política que tem a ver com a, a aceleração de, da privatização da TAP. Eu penso que os socialistas claramente que perceberam que uh, ser, ter o controlo acionista ou estratégico da TAP é um grande, uma grande dor de cabeça política. Portanto, uh, mais vale, de facto, uh, sair da empresa e, e deixar de ser responsabilizado por tudo o que acontecer na TAP.
0: Obrigada, Ana.
1: Obrigada a eu, Sara.
0: Ana Suspiro é jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Esta foi a História do Dia. O episódio de hoje contou com a colaboração da jornalista Maria Nunes. A sonoplastia é de Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.